0: Hola, hola, soy Vida Gaviria y esto es Vida Contigo. Semanalmente te entregaré un episodio en el que entrevisto a algún invitado con ideas importantes respecto a diferentes temas o también estaré sola profundizando en aspectos que quiero compartir contigo. Quizás me conoces de Modo Mamá, mi plataforma en la que desde el 2010 acompaño a familias a transformar su crianza para que ésta sea un viaje lleno de paz, ciencia, conciencia y disfrute. En vida contigo. Hablaremos de crianza, ciertamente, y de otras áreas de la naturaleza humana con la intención de asomarnos en viejos paradigmas y avanzar a nuevas dinámicas. Deseo que Vida Contigo te acompañe a crecer. Hola, hola. Te doy la bienvenida a otro episodio de Vida Contigo. Espacio en el que atendemos temas relevantes y tranquilizadores en este largo viaje de la crianza. Hoy quiero hablarte de un concepto en el que profundizo muchísimo en mi programa Paciencia y Vida. Es un concepto que para mí es revelador, porque una vez que lo tienes claro, es como cuando estás manejando para un sitio al que vas por primera vez y la enorme diferencia está entre hacerlo... ¿Con un GPS o sin un GPS? ¿Los antiguos mapas? Pues bueno, esto hace más o menos la misma función. Los objetivos parentales son para mí eso que nosotros en la vida regular llamamos metas o propósitos. Cuando tú tienes claridad en el destino final, va a ser mucho más corto y efectivo el viaje. El objetivo parental es eso que tú sí quieres lograr en el corto-mediano ...o largo plazo en el ejercicio de maternar o paternar... ...para que cuidar a tus hijos sea un viaje más certero. Te voy a poner una situación que se nos ha presentado con frecuencia absolutamente a todos... ...para que vayamos haciendo el ejercicio de entender cuál es el objetivo parental y cómo entenderlo. Supongamos que tienes niños pequeños y que estás tratando de instaurar en ellos el hábito de cepillarse los dientes... Si sí, tu objetivo parental es que tus hijos aprendan de manera autónoma a cepillarse al punto en que hayan integrado este hábito y que llegue un momento en que tú no tengas que recordárselos más. Entonces, para llegar a ese objetivo, tú vas a usar distintas estrategias la repetición, la canción, el sticker, el premio, el modelaje, me cepillo contigo al lado, te compro pasta de dientes de colores, un cepillo de dientes que prende luces, etcétera, etcétera. Todas esas estrategias están apuntando a alcanzar ese objetivo que, como ya te dije, es en algún momento que tu hijo o tu hija sea autónoma en el cepillado y que haya integrado el hábito y no dependa de ti ni tú recordárselo para que lo haga. En el camino, claro que van a haber intentos de escape, no se van a cepillar un día, se van a cepillar medio mal, se van a cepillar solo con agua, lo van a hacer muy rápido. Esto va a tomar un tiempo y como ya todos sabemos, incluso nosotros, cuando éramos niños, pasamos ese camino natural, esperable y humano, que del día de hoy no nos acordamos qué pasó, pero nosotros ya sabemos que todos los días nos queremos cepillar los dientes. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, te voy a castigar porque eso que hiciste fue muy feo, botaste toda la pasta de diente ¡qué horror! O, por lo contrario, le dices, muy bien, ahora que lo hiciste, te voy a dar un premio, que es después que te cepilles, te voy a dar un dulce. Nos estamos desviando del objetivo. Porque si yo sé que mi objetivo es instaurar en mi hijo o en mi hija el hábito, cuando yo lo castigo, asocia la cepillada con irrespeto, con que lo voy a castigar. Y ojo, esto no quiere decir que la situación no se pueda volver complicada y va a haber momentos en los que sí se desviará del camino. Pero si yo tengo claro el objetivo, va a ser mucho más fácil que yo no me distraiga de mi meta. Supongamos que yo estoy en plena tarea de acompañar a mis hijos y ya cuando estamos cerrando el día, Llega el momento de la cepillada, pero son pequeños, uno sale corriendo, el otro llena de pasta de diente al hermano, pero yo tengo presente mi objetivo y cierro los ojos mientras, y mientras te lo digo, yo lo hago para intentar mirar hacia adentro y no distraerme. Y me recuerdo que mi objetivo es que aprenda a cepillarse y que no dependan de mí para hacerlo. Pero si yo en ese momento pierdo la paciencia, ¿qué nos puede pasar? y agarro a mi hijo por un brazo con la fuerza, eh, con fuerza y yo misma lo cepillo y termina llorando y entonces por un lado me digo, "Ah, lo logré, conquisté la meta, mi hijo se va a dormir cepillado." Pero a la vez se va a dormir asustado, llorando, entonces ahora el momento de cerrar el día y de acostarlos se volvió un proceso mucho más largo y yo me habré desviado de mi objetivo. Vamos a ver un ejemplo con un niño un poco más grande supongamos que tienes un niño que está empezando la primaria y que en este momento una de tus metas desde el punto de vista de estudios o académica es que se vuelva más autónomo en la organización de su tiempo para hacer sus tareas en la tarde y todo lo que tiene que ver con el colegio. Entonces, cuando yo tengo claro ese objetivo, yo voy a disponer todas las estrategias para conseguirlo y eso se puede ver más o menos así. Mi amor, Llegaste del colegio, vamos a almorzar, hacemos la rutina post almuerzo y en la tarde yo, el adulto, facilito todo lo que tiene que ver con llegar a ese objetivo. Le pregunto, como te apoyo, aquí tienes la mesa, aquí tienes el lápiz que se te había terminado, dónde está tu libro, necesitas más luz, te traigo una lámpara y establezco las condiciones para llegar a ese objetivo. No vamos a prender la televisión en este momento, te acompaño, si te cuesta avísame, yo estoy aquí, te lo leo, hazlo solo, yo te lo corrijo y así voy, tejiendo la estrategia que me vaya acercando a mi objetivo. Pero cuando el objetivo no está claro, puede que yo pierda la paciencia, me desgaste, le regañe, le grite, le castigue, yo misma me distraiga y me desenfoque. Pero si yo no tengo claro que lo que quiero instaurar en mi hijo o en mi hija es el hábito de estudio para que sea cada vez más autónomo, la estrategia no va a estar tan afinada. Supongamos que este hijo creció, ya pasamos por la cepillada de los dientes, ya pasamos por la autonomía académica y ahora es un adolescente. Y estamos entrando en esa etapa que a ti, como papá, como mamá, te da un poco de temor porque siempre has escuchado que la adolescencia es un tiempo de distanciamiento, es un tiempo de desconfianza, es un tiempo de irrespeto. Y yo tengo como objetivo que en esta etapa mi adolescente y yo tengamos una relación de conversación, de confianza. Supongamos entonces que yo decido que la estrategia para llegar a esa meta o a ese destino es conversar mucho con mi adolescente, cuando estamos solos en el carro, que no están los hermanitos, le pregunto cómo le fue. Y entiendo que si no me responde en ese momento es porque no está muy en ánimo de responder. Pero entonces yo le cuento cómo me fue a mí porque yo tengo claro mi objetivo. Si yo no lo tengo muy claro, muy probablemente me voy a desviar y voy a caer en contigo no se puede hablar, intento ponerte una conversación y tú solo me sales con monosílabos, a ti no te interesa lo que yo te cuento, eres un desconsiderado, una desconsiderada porque yo te hablo y tú ni siquiera me respondes, te has vuelto un apático, una ermitaña, siempre quieres estar metida en la cueva, entonces te subes en el carro y con esos auriculares pegados de las orejas y llegas a la casa y comes y te encierras y no quieres saber nada de mí. Claro que yo genuinamente puedo sentir todo esto, pero si se convierte en mi discurso regular, el objetivo parental quedó lejísimos. O sea, muy poco de lo que yo estoy haciendo va a construir el camino que me va a acercar a mi meta, que es que mi adolescente y yo tengamos una relación cercana. Entonces, todos estos ejemplos que te he mencionado son ejemplos que podemos hacer de manera preventiva. Es decir, yo quiero que mis hijos aprendan a cepillarse. Yo quiero que mis hijos sean autónomos en los estudios. Yo quiero que mis adolescentes tengan una comunicación más cercana conmigo. Son cosas que yo pudiera plantearme así, como proyecto. Pero supongamos que se presenta una situación que no estaba en el proyecto, que no estaba en el plan, y tengo que decidir ya cuál es la consecuencia que voy a tomar cuando hablamos de consecuencias versus castigos? ¿Cuál es mi objetivo parental? Es fundamental tenerlo claro porque va a terminar siendo crucial y decisivo en lo que va a pasar después. Supongamos que ya no es un niño de primaria, sino que es un adolescente que ya eh, que no ha logrado ser autónomo con el tema académico y venimos arrastrando este tema desde primaria, todavía necesita refuerzos, sigo teniendo como objetivo eh, o parental, que se organice mejor, que administre mejor su tiempo para que el tema académico le sea más fácil, que fluya mejor, que tenga mejores resultados escolares. Total, al final llega el momento de entregar las notas y vemos que el saldo no fue el esperado, no le fue bien. Mi objetivo en ese momento sigue siendo el mismo, que se haga cada vez más autónomo, que administre mejor su tiempo. Entonces, de repente tú te dices, genuina y humanamente, caramba, yo que he trabajado tanto, que te he apoyado tanto, que he sido proveedora de recursos para facilitarte eh, que estudies mejor. Y al final, igual, no se logró. Y no se logró por las circunstancias que hayan sido, por decisión consciente o inconsciente, lo que sea. No se logró. Mi objetivo es aquí entonces. Demostrarle a mi hijo que tengo entonces el poder de quitarle todo lo que tenía, de quitarle lo que le duele, de quitarle todos los beneficios, entre comillas. Esto obviamente es algo que parte de mi ego y obviamente estas estrategias no van a lograr que mi hijo se acerque al objetivo, que ya lo tenemos clarísimo porque ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad que sí? Así que, cuando entendemos que el objetivo está fuera de mi control, que hiere mi ego, que los esfuerzos que yo he hecho definitivamente no conectan con la película que yo tenía en mi cabeza, caemos entonces en esa sensación de fracaso. Yo lo hice mal. Algo que yo dejé de hacer o hice demasiado trajo este resultado. Entonces hemos recorrido así la crianza con este autoengaño, ¿no? De que estamos sintiendo frustración porque la meta, el resultado... No se parece a lo que yo tenía en mi película. Pero si entiendo que el objetivo es acompañarte, yo voy a, a sintonizar mi GPS para que luego tú puedas sintonizar el tuyo. Si yo no me desvío del objetivo, y sé que esta es una invitación bien retadora, yo voy a lograr acompañar a mi hijo o a mi hija a que desarrolle esa habilidad que quiero que desarrolle. ¿A dónde quiero llegar? Es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué es lo que voy a poner en ese Waze, en ese GPS, en ese mapa como destino final? Porque cuando tengo claro el final, se hace mucho más corto el recorrido. Y esto me recuerda un poco a una invitación que me hace constantemente mi queridísima amiga Claudia Donoso. Ella nos dice que más es más fácil conseguir la meta si empezamos a trabajarla desde el final. Por ejemplo, dice Claudia, si yo quiero publicar un libro el año que viene, ¿qué tiene que estar pasando el mes antes de la publicación? ¿Qué tiene que estar pasando dos meses antes? ¿Qué tiene que estar pasando un año antes? ¿Qué tiene que estar pasando hoy mismo para que al cabo de un año mi libro esté publicado en las librerías? Entonces, eso solo lo puedes hacer cuando tu meta está clara. En este caso, publicar un libro. Y en la crianza no es diferente. Entonces, mi tarea para ti hoy, mi invitación, es que te preguntes en este momento de tu realidad, del ciclo vital que estás recorriendo con tus hijos, con las edades que tienen, con las circunstancias en las que están, las que de verdad estás transitando, no las que vas a tener dentro de seis meses, dentro de tres años, no todos los factores que se conjugan hoy. ¿Cuál es tu objetivo con cada uno de tus hijos? Porque son objetivos individuales y vamos a tener algunos familiares, pero otros van a estar atados a cada uno de nuestros hijos. ¿Cuál es tu objetivo? Una vez que te respondas, la siguiente pregunta es, ¿cuál es mi camino para llegar a ese objetivo? De aquí una semana a un par de semanas, a un par de meses, Vas a tener eso mucho más claro. Y si no lo has logrado ya, estoy segura que vas a estar por lo menos en el camino que te va a brindar la certeza y la seguridad de que estás transitando la ruta correcta. Y yo te pido, por favor, que una vez que hagas este ejercicio me lo comentes. Yo estoy encantada de compartir contigo por esta vía, toda esta información que nos deja pensando, que nos deja reflexionando, que nos hace mirar adentro, porque este es un ejercicio en doble vía. Ser padres es una invitación siempre a mirar en nuestro interior para ser mejores personas, independientemente incluso de nuestros hijos, porque esto inevitablemente se va a traducir al ejercicio de acompañarlos a crecer. Gracias de nuevo por estar aquí y nos encontramos muy pronto en otro episodio de Vida Contigo.